0: Na rozmowę zaprasza Beata Lubecka. Gościem Radia Zety jest dzisiaj Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, wpadł na ostatnią chwilę, ale jednak udało się, zdążył pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie było tak Że
1: nawet nie jestem zdyszany.
0: To dobrze. Premier Morawiecki zapowiedział wczoraj w parlamencie europejskim likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To kiedy ona zostanie zlikwidowana w końcu?
1: Mówiliśmy o tym już wielokrotnie w No właśnie, mówiliście, kilku ale nic z tego nie wynika. Miesięcy, ale mówiliśmy o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że to jest element całościowej dalszej reformy sądownictwa. Więc my nie będziemy po prostu punktowo likwidować izby dyscyplinarnej. Jej, to ale to mówił...
0: zwłodzicie Komisję Europejską nie, w takim nie razie.
1: Nie, nie Komisję Europejską. Przecież dostała to nawet Komisja Europejska w odpowiedzi z polskiego rządu, że w tym momencie działanie Izby Dyscyplinarnej to kwestia decyzji władz Sądu Najwyższego. Ale w planowanym dalszym ciągu reformy sądownictwa, no jeszcze dwa dni temu mówił o tym ponownie Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla jednej z, jednego z tygodników, w ramach tej planowanej reformy sądownictwa ciągu dalszego Izba Dyscyplinarna zniknie jako Dobrze, taka. to kiedy
0: ten pakiet ustaw dotyczących reorganizacji pracy sądów, bo to zapowiadał prezes Kaczyński, również będzie ten, gotowy?
1: Również ten aspekt jest istotny, żeby, żeby umożliwić równiejszą dystrybucję spraw, żeby, żeby obywatele nie czekali nie wiadomo ile mm-hmm, w jasne. Przez na Przez 6 lat nie dało się uprawić.
0: Dobrze, kiedy ten pakiet ustaw będzie gotowy?
1: Yy, pakiet ustaw jest na ukończeniu. Kiedy trafi do Sejmu, to będziemy nad nim A pracować. A kiedy trafi Ale... do Sejmu? No, pani redaktor oczekuje ode mnie zdolności wróżbity. Ja takich zdolności nie posiadam. Ale, ale czy to, za to jeszcze w tym ale roku? Ale za to posiadam wiedzę dotyczącą polityki na tyle, żeby jednak pozwolić sobie nie przyjąć tej uwagi złośliwej o sześciu latach. No, każdy rząd ma, nie, ma pewien czas, w którym pracuje, ma mandat, który dają mu obywatele, nie i, jest
0: złośliwa uwaga. Żaden... To są fakty, i to są nawet oficjalne statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. Że nie poprawiła się praca sądów, jeśli chodzi o o długość rozpatrywania spraw.
1: Dlatego właśnie ta reorganizacja, żeby tutaj sytuację poprawić. Dobrze,
0: to kiedy w takim razie, tak możemy zakreślić horyzont czasowy, kiedy Izba Dyscyplinarna w ramach tego pakietu ustaw o reorganizacji pracy sądów będzie zlikwidowana? Od 1 stycznia?
1: Myślę, że w bliższej niż dalszej przyszłości, ale to na razie wszystko, co jestem w stanie
0: powiedzieć. Czyli na razie rozumiem, że wszyscy o tym mówią, a nikt tego nie widział, po prostu jest to jak yeti. Ale przecież wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała jasno, że Komisja Europejska będzie wymagać realizacji wyroków TSUE jako warunku zgody na Polski Krajowy Plan Odbudowy.
1: Po pierwsze, Komisja Europejska w takim razie powinna wymagać od każdego kraju realizacji wyroków CUE w ten sam sposób i na tych samych zasadach. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, my wszystkie wymagania, które rozporządzenia i inne przepisy na ten temat przedstawiały, my wszystkie te wymagania spełniliśmy. Uzależnianie akceptacji KPO. Od jakichkolwiek innych warunków spełnienia ich bądź niespełnienia, jest po prostu
0: niezgodne z unijnym prawem. Czy oswoiliście się myślą, że te pieniądze mogą być zaważone? Pieniądze na krajowy plan odbudowy?
1: Ja myślę, że raczej należy się oswajać z myślą, że mimo straszenia, mimo politycznego prężenia mózgów, te pieniądze naprawdę prędzej czy później do Polski
0: trafią. Ale prędzej czy później, czyli kiedy? Prędzej albo później? Jeszcze w tym roku?
1: Wtedy, kiedy Komisja Europejska postanowi realizować obowiązujące ją przepisy prawa. To już jest pytanie do do Pani Przewodniczącej von der
0: Leyen. To dzisiaj czytam na onecie, że w obozie władzy dojrzewa przekonanie, że Bruksela na długo zamrozi pieniądze dla Polski z unijnego funduszu odbudowy.
1: Ty, pani redaktor wiedziała, co ja czasami czytałem na onecie.
0: Czyli rozumiem, że nie dojrzewa takie przekonanie w obozie władzy, że będzie figa z makim zamiast pieniędzy. Nie pieniądze dojrzewa, na Krajowy nie Plan dojrzewa takie
1: przekonanie. Oczywiście widzimy, bo każdy, kto realnie podchodzi do rzeczywistości, widzi, że mamy tutaj do czynienia z rozgrywką o charakterze politycznym, gdzie te pieniądze są wykorzystywane jako próba, jako środek nacisku, czy czy są brane na zakładnika. Zdajemy sobie z tego sprawę, że ta rozgrywka polityczna może potrwać, w związku z tym jesteśmy też spokojni, jeśli chodzi o te projekty, które chcemy realizować. Jesteśmy w stanie, mamy własne zasoby, jesteśmy w stanie tutaj bypassować pewne, pewne rzeczy, ale prędzej czy później te pieniądze trafią, bo one się Polsce należą zgodnie z przyjętymi zasadami.
0: No ale premier był wczoraj dość konfrontacyjny, tak można powiedzieć, w parlamencie europejskim. Jak to powiedział Donald Tusk, zderzyliście się ze ścianą.
1: Nie wiem, czy premier był konfrontacyjny. W moim przekonaniu... W moim przekonaniu przedstawiał w bardzo jasny sposób z jednej strony fakty, które są często zakłamywane, fakty dotyczące chociażby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, z drugiej strony udowadniał i przestrzegał przed niebezpieczeństwem rozpadu Unii w wyniku działań, Niedemokratycznych, to Jakoś znaczy prób inaczej to widzą dziennikarze zagraniczni,
0: sm- że państwa członkowskie Unii Europejskiej są jednak przerażone pogardą Warszawy dla Unii Europejskiej, której elementem był poniedziałkowy list chociażby premiera Mateusza Morawieckiego, to jest agencja Reutersa, a um, na przykład brytyjski Guardian napisał, że polski premier eskaluje wojnę na słowa z Unią Europejską o praworządność.
1: Brytyjski Guardian jest gazetą o e, profilu zdecydowanie nie odbiegającym działam, tak od... Będzie, pan pani, to powie. Pani redaktor, to tak jakby, tak jakby oczekiwała pani od gazety wyborczej w Polsce, że nagle stanie się z, e, wielkim e, piewcą sukcesów Prawa i Sprawiedliwości. No nie oszukujmy się. Guardian jest gazetą zde- o zdecydowanie innym profilu niż konserwatywny i każdy rząd e, konserwatywny będzie się narażał na krytykę. Jak, w jaki sposób w jaki sposób list... Kulturalny list do przywódców Unii Europejskiej ma być wyrazem, co tam ten Reuters pisał, nieuprzejmości czy czegoś? No to naprawdę mnie zadziwia. Wydawało mi się, że umierająca już. Ewidentna sztuka
0: krytyka pod adresem kolografii a jest jednak dość kulturalną metodą. Nie no idziecie na zwarcie,
1: rozumiem, tak? Nie, nie idziemy na żadne zwarcie i podkreślamy przepisy, podkreślamy. To, że Unia musi działać zgodnie z traktatami, podkreślamy to, że każdy członek Unii Europejskiej ma dokładnie te same prawa i te same obowiązki.
0: Czy dzisiaj będzie rekonstrukcja rządu?
1: O tym wszystkim będzie informował pan premier. To jest jego rząd, on stoi na jego czele i ja tutaj w buty premiera wchodzić nie zamierzam, proszę wybaczyć.
0: Ale dlaczego to się tak przeciąga? Bo przecież ta rekonstrukcja kosmetyczna, jak jest zapowiadana, miała się odbyć na przełomie... Września, października. Mamy 20 października.
1: Po pierwsze, cóż znaczy przeciąga się? to? Znaczy, no przeciąga się, rozumiem, że chodzi gdzieś... o te targi,
0: tak? Między koalicjantami. Nie, panie,
1: to, że się przeciąga, jest pani oceną. Można by było <grym> powiedzieć, że coś się przeciąga, <grym> jeśli byłby jakiś wzorzec z Sewr rekonstrukcji, że ma ona trwać tyle i tyle. Wtedy, jeżeli trwa dłużej, to się przeciąga, jeżeli trwa krócej, to jest szybciej. To, że, znowu, Bazujemy na doniesieniach medialnych, już o nich wspominaliśmy dzisiaj, i na ich podstawie pani zakładała, że coś ma być we wrześniu. No proszę wybaczyć, no, nie, każdy, każdy buduje no, swoje mówił, przekonania. Prezes
0: rządu już tak mniej więcej przewidywał, że to będzie przełom yy, września października. No więc na, na tym się opieram. Przecież nie wysyłam sobie z tego z palca. No, zresztą też w wywiadzie z legezyty polskiej mówi, że zmiany będą niedługo. Mówi o tym prezes Kaczyński, że to są zmiany o charakterze technicznym, koalicyjnym. W jednym przypadku będzie to zmiana o charakterze Zasadniczym. To co to, zmiana, co to za zmiana o charakterze zasadniczym?
1: Dodajmy, że wywiad jest dzisiejszy, więc słowo, nie Był długo, s- słowo <grym> niedługo jest tak najbardziej aktualne, więc mogę powtórzyć tylko za liderem mojej partii, niedługo. <grym>
0: Czyli nie możemy wykluczyć, że będzie to dziś.
1: Niczego nie możemy wykluczyć.
0: Ani potwierdzić, rozumiem. Również
1: lecz, ubolewam nad tym niezmiernie, ale również nie możemy potwierdzić.
0: Co był <grym> mega konkret. Dobrze, z nami oczywiście Radosław Fogiel zostaje, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a teraz jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube Beata Lubecka, zapraszam. Radosław Fogiel jest z nami, jako się rzekło. Witam Powtarzam, ponownie. wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a kiedy dojdzie do debaty Donald Tusk, prezes Kaczyński, albo odwrotnie, prezes Kaczyński, Donald Tusk.
1: A ktoś zapowiadał taką debatę? No no,
0: taką debatę dopominał się Donald Tusk.
1: Donald Tusk dopomina się o bardzo wiele rzeczy. Do, dopominał się o zwycięstwo w wyborach prezydenckich, nie otrzymał go, bardzo mu to zaszkodziło. E, dopomina się, żeby realizować e, program wyborczy jego partii, chociaż nie wygrała wyborów. Naprawdę, proszę wybaczyć, ale oczekiwania Donalda Tuska nie są dla nas e, wskaźnikiem tego, co należy robić w polityce.
0: Ale warunkiem takim miał być przeprosiny, no więc przeprosił Donald Tusk. Nie, e,
1: absolutnie. Jeżeli ktoś e, odsłucha a nie manipuluje jak Donald Tusk tę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na na odpowiedź na pytanie dziennikarza o debatę tam przede wszystkim to, że słowo przepraszam by się przydało, padło na samym końcu już, już na marginesie. Przede wszystkim Jarosław Kaczyński mówił, że żeby do takiej debaty doszło Donald Tusk musiałby wykazać się refleksją, że z, doprowadził do zniszczenia dyskursu publicznego w Polsce, musiałby uznać, że... Prawo i
0: Sprawiedliwość takie święte, nie, nie ma nic my do zarzucenia. My akurat
1: wielokrotnie mówiliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość za nią się nie składa, ale przynajmniej się staramy. Ale to partia Donalda Tuska tworzy soki z buraka, to partia Donalda Tuska ekscytuje się się ośmioma gwiazdkami. Wszystkim tym, co niszczy dyskurs polityczny. I o tym mówił Jarosław Kaczyński. A to, 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 że Donald Tusk sobie napisał jakiegoś tweeta,
0: szanujmy się. To jak powinny wyglądać te przeprosiny w takim razie ze strony Donalda Tuska, żeby dostąpił tego zaszczytu i mógł debatować z prezesem Kaczyńskim? No
1: ale znowu pani redaktor wraca do do tematu przeprosin, sugerując, że to jest jakieś osobiste oczekiwanie kogoś. Nie, powtarzam. Przeprosiny nie były żadnym warunkiem. Proszę odsłuchać, no nie będę teraz... To co jest nie warunkiem będę teraz, w takim razie? Nie będę teraz zabierał czasu antenowego, żeby odnaleźć ten fragment, ale proszę odsłuchać. Powtarzam. Jarosław Kaczyński powiedział jasno, to jest zacytowane na stronie radia, tam zawsze spisują te rozmowy. To jest tam do przeczytania. Jarosław Kaczyński powiedział jasno, jeżeli Donald Tusk... Radia
0: Konkurencyjnego. Radio radia
1: Konkurencyjnego, tak. Jeżeli Donald Tusk przede wszystkim uzna, że to, do czego doprowadziła jego polityka w zakresie debaty publicznej w Polsce, to, że nie rozmawiamy ze sobą, tylko się nienawidzimy, to, że hasła wyp są na ulicach kierowane do przeciwników politycznych. To jest wszystko dorobek Donalda Tuska, jeżeli Donald Tusk... No ale
0: przecież Donald Tusk nie używa takiej retoryki.
1: Pani redaktor, Donald Tusk nie musi używać takiej retoryki, ma od tego ludzi, ma od tego chociażby swoją koleżankę, z którą pozował w Brukseli do zdjęć, panią Martę Lempart, która używa takiej retoryki.
0: Dobrze, a mam przypominać jak czasami odzywają się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, na przykład mówiąc też o Unii Europejskiej. No przecież była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Krystyna Pawłowicz mówiła o fladze Unii Europejskiej Perszmata. No to i to jest język debaty publicznej, tak?
1: Przede wszystkim tak, nie było to skierowane do konkurenta politycznego, to jest lekka różnica. Druga sprawa, ja oczywiście użyłbym innego sformułowania i w tej sprawie z panią do konkurentów politycznych były
0: skierowane taki oto komunikat, ale do końca, ale do końca, ale, 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 ale
1: dokończę, pani redaktor. a. Warto też gwoli faktografii pamiętać o tym, że Unia Europejska nie posiada flagi. Nie posiada flagi, ponieważ nie jest państwem. A właśnie,
0: to jest... Jak to nazwać w takim razie... Niebieskie symbol. tło. Jest to
1: symbol Unii Europejskiej. Niebieskie tło.
0: No ale tak to jest określane wiadomo, że to jest pewien skrót po prostu. Ale myślenie. flaga jest
1: przynależna suwerennym bytom państwowym i naprawdę nie y, mieszajmy tych y, pojęć. Y, przypomina pani wypowiedź prezesa Kaczyńskiego. Mhm. Tak, naprawdę to, że ktoś, kto jest regularnie atakowany czy okładany kijem raz pod czy drugi potem kij sięgnie, żeby się od, odgonić od przeciwników, rzeczywiście jest to świetny A Donald
0: Tusk nie jest atakowany.
1: Pani redaktor, naprawdę, znajmy miarę. Kto jest stroną atakującą? Kto rozpoczął koncepcję opozycji totalnej jeszcze w 2005 roku po przegranych podwójnie wyborach? Kto używa, kto kto absolutnie niszczy debatę publiczną? Kto po Smoleńsku tolerował Palikota i jego wybryki? No to jest absolutnie niszczące dla polskiego życia politycznego. I za tym wszystkim stoi Donald Tusk. To, że Jarosław Kaczyński raz... W Sejmie się zirytował po latach słuchania tekstów, typu zadzwoń do brata z ław Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście, wielki skandal. Mm. Można stawiać. Nie dały słowa. można cała stawiać Polska znak. z Was się śmieje, Można zgodzie. stawiać znak równości. Gdzie
0: padały takie słowa? Przed Pałacem Prezydenckim podczas miesięcznicy jednej z...
1: No rozumiem, ale to nadal są jednostkowe przypadki, a ja y, po, y, udowadniam pani redaktor, że mamy do czynienia z przemysłową, taśmową produkcją hejtu ze z drugiej strony.
0: Wrócę do, yy, Czyli rozumiem, że debaty nie będzie. Możemy o tym zapomnieć generalnie, nie ma takiej Przez, możliwości.
1: Każdy chciałby wrócić do lat młodości. Donald <śmiech> Tusk pewnie też i chciałby znowu znaleźć się w latach 2007-2008, gdzie, gdzie sobie debatował z Jarosławem Kaczyńskim, ale dzisiaj jest inna rzeczywistość. Niech Donald Tusk lepiej debatuje o tym, jakie było bezrobocie za jego rządów, a jakie jest bezrobocie dzisiaj.
0: No to też może debatować, jaka jest inflacja dzisiaj, jaka inflacja była wtedy, <śmiech> bo teraz Widzicie, jest możemy... największa. Od, Oczywiście od 20 możemy lat, a ceny o benzyny jednak ponad 6 zł osiągnęły. No to i...
1: akurat jeśli chodzi o ceny benzyny, to zarządów Tuska były mniej więcej w tym samym 5,88. Dochodziły do 6, a Donald, Tusk, a Donald Tusk, jak wiemy z, z doniesień jego kolegów w, w przypływie szczerości na taśmach, mówił, że po wygranych wyborach benzyna może być i po 7 zł. To, to są słowa. A, a Donalda prezes Kaczyński
0: 10 lat temu Tuska. mówił o tym, że jakby to trzeba odwagi, żeby obniżyć akcyzę. W związku z tym... Sta- a teraz już tej odwagi brakuje i teraz prezes Kaczyński mówi, że jest zwolennikiem, żeby nie obniżać akcyzy, bo najważniejsze są dochody państwa. Ja rozumiem, budżet I odwagi, trzeba ratować. I
1: odwagi, I odwagi na pewno nikomu nie brakuje, zwłaszcza jeżeli trzeba się zmierzyć z własnymi słowami sprzed 10 lat. Oczywiście sytuacja wtedy była inna. Dzisiaj ceny paliw wynikają z zupełnie innych przyczyn, ale Jarosław Kaczyński mówiąc to, nie, nie, nie powiedział doktrynersko nie, bo nie. Mówi o tym, że... Wielki program y, podźwignięcia Polski dogonienia y, y, krajów rozwiniętych wymaga stabilnych dochodów budżetowych, ale to nie znaczy, że rząd ignoruje tę sprawę i to nie znaczy, że rząd nie będzie podejmował kroków, żeby w inny niż akcyza sposób wymusić y, obniżki cen, Paliw. A równocześnie, jeżeli już mamy tak sięgać pamięcią wstecz, bo ja wiem, to nie jest dla nikogo miłe, jeżeli jedzie dzisiaj na stację i tankuje za tyle, ile tankuje, ale równocześnie dla dla uczciwości intelektualnej, powiedzmy, ile można było zatankować za 10 lat temu, za średnią...
0: Tak. No, pani redaktor, no, ale tak, czy to nie jest no, prawda? Tak, no tak, ale też. Ale, ale czy to jest prawda, pani redaktor? No dobrze, ale też. Trzeba ale nie wiedzieć, pa... Ale jaka? Ale jaka to no, jest inflacja dobrze, generalnie? Pani redaktor, Za te same pieniądze możemy kupić jednak mniej.
1: Nie, ale pani. Pani redaktor mówi, no tak, tak, znamy, znamy. No ale dobrze, jest to prawdą, czy nie jest to prawda? No
0: oczywiście, że najniższa że, że krajowa poszła w górę, zdecydowanie tak. No. I za nią można kupić dzisiaj więcej litrów paliwa, niż można było kupić Dlatego wówczas. Dlatego nie będziemy obniżać akcesy, rozumiem. I jeszcze, żeby zamknąć temat tej debaty, której nie będzie, to wczoraj Donald Tusk powiedział, że jesteś taki kozak, nie boisz się debaty, to przepraszam, to spróbuj, o, tak. Tak właśnie powiedział wczoraj Donald Tusk i dodał jeszcze, że jak zawsze w ostatnich latach okazało się, że coś trzeba mieć takiego, żeby nie pękać przed głównym oponentem, a tutaj tego
1: nie ma. Biorąc pod uwagę, że Donald Tusk postanowił komunikować się językiem rodem z nie wiem, gimnazjum czy z przedszkola, to odpowiem w sposób, w jaki mówiła mi moja mama, kiedy byłem w podobnym wieku który wczoraj mentalnie okazywał Donald Tusk, yy, mądrzejszy u, ustępuje. i W tym wypadku Jarosław Kaczyński ustąpi przed tego typu y, zaczepkami. Czyli się nie
0: odezwie i nie będzie debaty, rozumiem.
1: Panie redaktor, no jeżeli ktoś, kto się uważa za poważnego polityka, to, to coś plecie... To jest gimnazjalisty też? Tak? No plecie o no, o pękaniu, ty nie dasz rady, no przecież to są, przecież to są rozmowy dzieci, no, no my nie będziemy w tym brali udziału.
0: Ale tam wiele osób tak mówi, nie pękaj, nie bądź rura, nie, bądź, nie pękaj, no przecież wiele osób tak mówi, również dorosłych, naprawdę. Do ale mówimy... Zwłaszcza mówimy, dorosłych.
1: Mówimy, mówimy o, o mechanizmie, tak jakbym, tak jakbym powiedział, no teraz pani redaktor nie wyjdzie i nie zrobi rundki wokół studia, no boi się pani redaktor, no przecież to Ale są po co tak, mam gdzie... teraz wychodzić? Ja z panem
0: chcę rozmawiać, nie mogę wyjść, dlatego no że więc musiałam... to są tak dziecięce no. zagrywki, no, no. Myślę, że ten przykład jest kompletnie nieadekwatny. Dobrze, (śmiech) zamykamy temat debaty, której nie będzie. A co to są zazwyczaje, że premier Morawiecki pisze mail do szefa Polskiej Agencji Prasowej i właściwie ma zamawiać wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, wysyła gotowe teksty i dziennikarze mieli ten tekst, tylko poprzecinać się, cytuję, pytaniami.
1: Ja bym raczej zapytał, cóż to zazwyczaj, że Mamy na antenie poważnego radia dyskutować o rosyjskich wrzutkach w ramach A A myśli pan, operacji, jeszcze... w ramach operacji, która została stworzona dokładnie po to, żeby wsiać żeby dezinformację, żeby wprowadzać chaos. Ja to, tego robić
0: nie będę. To sądzi Pan, yy, panie pośle, że yy, jeszcze ktoś wierzy, że, że te maile nie są yy, że te maile są fałszywe?
1: To nie chodzi o to, w co ktoś wierzy, w co ktoś nie wierzy. Chodzi o to, jakie są fakty i o no tym. No tak,
0: ale jakoś jak rozmawialiśmy o podsłuchach nielegalnych jeśli chodzi o rozmowy w Sowie i przyjaciołach i o rozmowy prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej, to nie mieliście z tym absolutnie problemu, żeby o tym rozmawiać szeroko, bardzo szeroko, codziennie o tym wspominać, kiedy posłuchy były nielegalne.
1: I naprawdę nie widzi pani różnicy? Uważa pani, że tylko kwestia legalności? A pan...
0: No ale to jest wasza narracja, że to jest atak ha- hakerski, a ja mamy mam stuprocentową pewność, że tak jest? Tak,
1: mamy stuprocentową pewność, że tak jest. Co więcej, e, służby zidentyfikowały grupę, która za to odpowiada. Co więcej, e, wiemy, że e, w tym materiale pomieszane są e, pomieszana jest prawda z przeinaczeniami. I z zupełnymi falsyfikatami. Właśnie I po sądzi to, pan, że to jest właśnie
0: falsyfikat, to o czym mówię, tak? Że W akurat... ogóle
1: nie będę się do tego odnosił, bo mhm. właśnie... Tego chcą atakujący. A porównanie pani redaktor z sobą, przepraszam, czy ktokolwiek z y, nagranych usowy zaprzeczył, żeby tam był? Czy zaprzeczył, że to są jego słowa? Nie. No, można tam. mieć wątpliwości Była co na do. Przykład można myli mieć wątpliwości co Michałem do legalności KPRMu, nagrań. A,
0: a y, opozycjonistą z czasów y, PRL-u, Adamem Borowskim, którym jest szefem warszawskiego oddziału y, klubów Gazety Polskiej, który to prosił o pomoc Michała Dworczyka, żeby kupić y, album z okazji stulecia niepodległości, odzyskania niepodległości przez przez Polskę, no album się nie sprzedawał i Pan Adam Borowski o to poprosił Michała Dworczyka, szefa KPRM-u, żeby kancelaria kupiła takowe i do tego doszło. I Pan Adam Borowski mówił, że owszem, te maile są prawdziwe, więc tamte są prawdziwe, to jest nieprawdziwe. Właśnie powtarzam.
1: Na tym polega perfidia tego ataku i niestety, no proszę, wybaczyć, ale jeżeli będziemy o tym dyskutować, to będziemy realizować dokładnie założenia atakującego. Ale, na tym, ale w ten na tym pan polega nie chce perfidia. Nie no, Pani tak, redaktor, proszę, tak, mówić, co, tak. proszę mówić, co Pani redaktor się żywnie podoba. Ja po prostu odmawiam ja mówię, co mi się udziału... Podoba, tylko y, po prostu... Ja po prostu mówię... odmawiam udziału w tej grze. Dlatego jest to tak perfidne, że są tam pomieszane rzeczy prawdziwe z dopisanymi
0: i z zupełnie sfałszowanymi. To jest po prostu to niewygodne, żeby rozmawiać akurat o tym incydencie, że premier polskiego rządu pisze do y, prezesa, do szefa Polskiej Agencji Prasowej. Czy tak się traktuje media... Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości tak traktuje media państwowe?
1: Pani że rząd Narsku? Prawa i Sprawiedliwości traktuje wszystkie media w sposób jednakowy i... Yy,
0: to i... dlaczego Jarosław Kaczyński na przykład nie może być gościem Radia Z?
1: Jak to nie może? To no. pa... Ale to jest jakiś zakaz?
0: Nie, to nie jest zakaz, tylko że po prostu yy, nie mam takich szans.
1: No kto pani redaktor taki To w takim razie opowiada. dla Pana
0: ręce składam zaproszenie dla prezesa Kaczyńskiego do gościa Radia Z.
1: Dziękuję serdecznie. Dołożymy je do pozostałych zaproszeń i kiedy Pan prezes będzie realizował jakieś aktywności medialne, bardzo poważnie rozważymy.
0: To w takim razie będę się przypominać. Jak Niczego najbardziej. innego nie oczekuję. No, będę się przypominać i to dość usilnie, bo bardzo mi zależy na rozmowie z prezesem partii rządzącej. No W końcu jakby nie, nie patrzeć no, głównym decydentem w tym kraju. Jak
1: mówił m, kilka dni temu na antenie innego radia, zgoła niepublicznego, pan prezes Kaczyński. Jego aktywności medialne są ostatnio dość rzadkie, ale oczywiście
0: każdy, każdy ma szansę. Dobrze, będę się przypominać. W takim razie PSL Dobra. złożyło wniosek o skrócenie kadencji Sejmu. Nie obawiacie się, że ten wniosek jednak może przejść pozytywną weryfikację w Sejmie? Bo, wasza, bo wasza większość jest jednak dość chybotliwa.
1: Słyszałem też, że Karp złożył wniosek o przyspieszenie świąt.
0: Czyli uważa pan, że to nie przejdzie?
1: Ten numer nie przejdzie, tak, to prawda, a naszym w tym momencie zadaniem jako Prawa i Sprawiedliwości jest realizacja programu, na który się umówiliśmy z Polakami. Ja rozumiem, że PSL przerażone zaprezentowanym Polskim Ładem dla wsi, gdzie jest wiele kwestii, których PSL przez lata nie potrafiło załatwić, chociażby wyrównanie dopłat do średniej unijnej, czy ustawa o rodzinnych gospodarstwach, Ułatwienia w handlu detalicznym dla rolników. Rozumiem, że te rzeczy przerażają PSL i szuka się tematów zastępczych pod tym tytułem wniosek, ale ja po pierwsze przypomnę, że timing, tak zwany, składania tego wniosku jest kompletnie bezsensowny, bo mamy obowiązujący nie można go głosować, wyjątkowy, bo jest wyjątkowy. Nie tak, można go teraz... Ale przecież
0: on minie, w związku z tym wtedy ale gdyby, gdyby poddamy to, był... to pod głosowanie, prawda, w
1: ale to jest najlepszy dowód, że gdyby to był poważny wniosek, a nie propagandowy kapiszon, to byłby składany wtedy, kiedy może być głosowany, a nie składamy go teraz, żeby o tym mówić.
0: Pan mówi, że Karpie nie zagłosują za Bożym Narodzeniem. W takim razie, dlaczego w 2007 roku Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że jednak ten wniosek przeszedł i kadencja została skrócona?
1: Chyba się nie rozumiemy w moim porównaniu. To PSL jest Karpiem. A w 2007 roku wyczerpały się możliwości tworzenia rządu większościowego. I jako odpowiedzialna partia nie zamierzaliśmy dryfować w bez, bez celu, tylko uznaliśmy, że należy poprosić wyborców o weryfikację. W tym momencie rząd ma stabilną większość w Sejmie, kolejne głosowania w Sejmie to udowadniają, więc dlaczego ktokolwiek miałby oczekiwać przyspieszonych wyborów? Przyspieszone wybory, samorozwiązanie Sejmu to są w, w, działania nadzwyczajne. My stoimy na stanowisku, że wybory powinny odbyć się w terminie konstytucyjnym.
0: Powinny, ale to nie znaczy, że się odbędą. Pan mówi, że PSL jest skarbiem, czyli rozumiem, że PSL złoży wniosek i nie zagłosuje o tym wnioskiem. A ja nie wiem, co zrobi PSL. A to, że. Nie, można wi- zakładać tylko, że ten wniosek nie przejdzie. W związku to, z tym że... PSL może składać taki wniosek.
1: A to, że nie wiemy, tak? to, że nie wiemy czy wybory będą. Pani redaktor, no, obydwoje zbyt długo w tym siedzimy, żeby nie pamiętać, chyba że nie było kadencji, w trakcie której nie byłoby spekulacji o wcześniejszych wyborach a jednak zazwyczaj odbywają się w terminie przewidzianym konstytucją i zakładam, że, że teraz też tak będzie. Chociaż oczywiście nie wiem, co się wydarzy przez te nadchodzące dwa lata.
0: A czy będzie kolejny stan wyjątkowy na granicy z Białorusią? No zgodnie z konstytucją zgodnie oczywiście nie z konstytucją nie można go... nie, nie, nie tak, Ale może gdyby tak, na przykład odczekać tydzień, dwa, miesiąc, to potem przecież można złożyć kolejny wniosek, tak, czy
1: nie? Owszem, to byłoby e, prawdopodobnie, należałoby jeszcze się upewnić e, u prawnika, ja prawnikiem nie jestem, ale byłoby to prawdopodobnie z konstytucją zgodne, ale jakie będą decyzje, to jeszcze zbyt wcześnie, żeby o tym mówić, chociaż pytany o to e, też niedawno Jarosław Kaczyński mówił, że on sam jako, jako Jarosław Kaczyński byłby zwolennikiem jednak szukania innych rozwiązań, nie, nie przedłużania tego stanu. Innych Czyli jakich? Innych, czyli nie będących stanem wyjątkowym. Ale, a...
0: ale jakie to miały być inne środki, które mogłyby jednak poprawić sytuację na granicy no z to Białorusią? Dopiero,
1: to dopiero będziemy o tym decydować. No bo na razie mamy albo stan wyjątkowy, no albo coś innego. Ale to coś innego trzeba dopiero opracować.
0: A wspólne patrole z niemieckimi pogranic- pogranicznikami na granicy polsko-białoruskiej to dobry pomysł? My ramach... to zaakceptujemy? Przyjmiemy taką ofertę ze strony niemieckiego szefa MSW? Czy
1: znaczy zupełnie bez związku z tą sprawą. Jednak... Dlaczego bez związku?
0: No jednak sytuacja tam jest trudna na granicy czy nie. Pani redaktor
1: dała mi dokończyć dosłownie trzy sekundy dłużej, to pani redaktor wiedziała, że nie mówię, że pani pytanie jest bez związku ze sprawą, tylko moja uwaga początkowa będzie bez związku ze sprawą, będzie uwagą natury ogólnej, a za chwilę wrócę do odpowiedzi na pytania. Więc zupełnie bez związku z tą sprawą uważam, że oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej i wspólne patrole, czy to w ramach Frontexu, czy współpracy bilateralnej są czymś dobrym, ale z uwagi na rozmaite kwestie nie wiem czy akurat wspólne patrole z niemiecką strażą graniczną są najlepszym pomysłem i wracając już do związku z tą sprawą my pracujemy z Frontexem Frontex ma możliwość współpracy z różnymi strażami granicznymi podobnie jak Polska Straż Graniczna na prośbę Frontexu wspierała litewską straż graniczną ale w tym momencie to nie o o patrole chodzi, bo bo jeśli chodzi o liczbę ludzi na granicach granicy, to jest ona zupełnie wystarczająca. W tym momencie chodzi o to, żeby zbudować tę zaporę, która tym ludziom zdecydowanie ułatwi pracę. Bez I przede, przetargu. I przede wszystkim szybko.
0: i Bez przed... przetargu.
1: pod nadzorem CBA. Zgodnie z ustawą i zgodnie na prośbę, chociażby... Zgodnie z
0: ustawą pisaną na prędce.
1: I i chociażby zgodnie z tym, o co prosiła połączona Komisja Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych i Administracji, zadeklarował się minister Maciej Maciej Wąsik, że co trzy miesiące może zdawać pełne sprawozdanie czy to na komisji, czy na forum Sejmu z postępów pracy. A chodzi o to, żeby ta zapora powstała szybko, żeby był była skuteczna, bo mamy do czynienia z hybrydowym atakiem ze strony reżimu Łukaszenki, atakiem nie tylko na Polskę, ale i na Unię Europejską. No to w takim I razie dlaczego pan powiedział, sytuacjach... że, że nie wie pan,
0: że czy to byłby dobry pomysł, żeby akurat również tam były, pojawiły się niemieckie patrole? E... Razem z polskimi oczywiście.
1: Pani redaktor, dlatego, Straży
0: granicznej.
1: Dlatego, że niemieckie patrole na polskich granicach mają nie najlepsze konotacje historyczne, jeśli już pyta pani redaktor tak otwarcie. I nie wiem, czy tamtejsi mieszkańcy byliby szczęśliwi e, widząc akurat niemiecką straż graniczną. Powtarzam, jest to zupełnie bez związku ze sprawą, ale pewną wrażliwość należy się, e, wrażli- pewną wrażliwością należy się wykazywać.
0: Czyli taką ofertę szefa tamtejszego MSW odrzucimy?
1: To będzie decyzja ostatecznie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Oczywiście, ale tak jak mówię, my w tym momencie nie cierpimy na brak ludzi. Niedawna wizyta dyrektora Frontexu na granicy polsko-białoruskiej cytuję, był zachwycony tym, no w tak, jakiej są tam... tam e... jeden
0: dzień, mogliście mu pokazać, co chcieliście generalnie. Naprawdę, no, gdyby tam, no, gdyby tam naprawdę nam...
1: pani redaktor uważa, że dyrektor Frontexu, Europejskiej Agencji Koordynującej Straże Graniczne, to jest jakiś człowiek, który, którego można zaprosić, pokazać mu wioskę pod Jomkinowską i on nie będzie wiedział, o co chodzi. Teraz pan już
0: przesadza, teraz no, pan już no, są wioską Ale no, 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 no to,
1: to <laughs> dlaczego pani redaktor twierdzi, o, pojechał, nie wie, co się dzieje, pokazaliście mu cokolwiek. Naprawdę, to jest człowiek doświadczony,
0: i on wiedział, co tam chce oglądać. Ale jako taki Frontex przecież też były takie, można powiedzieć, takie oczekiwania ze strony Komisji Europejskiej, czy też Unii Europejskiej, żeby tam byli na stałe ludzie Frontexu.
1: Ale ludzie Frontexu to są urzędnicy siedzący za biurkami w warszawskiej centrali Frontexu. Ludźmi Frontexu jest Polska Straż Graniczna. Frontex koordynuje działania Straży Granicznych y, krajów Unii Europejskiej. To jest jego zadanie.
0: Pytania, słuchacze. To nie jest
1: jakaś taka europejska służba graniczna. Mimo, że wielu tak sądzi. Czyli to nie
0: są pogranicznicy. No to nie są pogranicznicy. Pytania, słuchacze. Dlaczego uważacie, że atakuje się naród polski, Polskę, polską suwerenność, a tak naprawdę atakuje się tylko polski rząd? To jest wasza narracja na porządku dziennym? To jest pytanie od jednego ze słuchaczy. W moim przekonaniu
1: polski rząd jest istotnym elementem polskiej suwerenności. Polska, kiedy nie miała rządu, nie była suwerenna. Kiedy nie była suwerenna, nie miała rządu. Więc nie wiem, czemu słuchacz uważa, że polski rząd może być atakowany. Ale domyślam się, że jednak chodziło tutaj o to, że to, to niby ma być kwestia partyjna. No rząd nie jest partyjny, rząd jest polski, jak... Słusznie, aczkolwiek... Jest też partyjny. Jak słusznie, aczkolwiek chyba niechcący słuchacz zauważył. Ale nie. To, co się dzieje, ta dyskusja w Unii Europejskiej, która się toczy, dotyczy naszego kraju, dotyczy naszej suwerenności, dotyczy tego, czy będziemy traktowani jako równoprawny członek Unii Europejskiej, dotyczy tego, czy trybunały, sądy konstytucyjne w innych krajach mogą wydawać pewne orzeczenia, a Polski miałby tego nie robić. To są sprawy absolutnie podstawowe, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę. I powiem jeszcze jedno w odpowiedzi słuchaczowi. Gdyby atakowany był polski rząd przez kogoś, niezależnie od tego, czy ten rząd tworzy Platforma Obywatelska, czy SLD, to też bym uważał to za oburzające. Tylko problem dzisiaj z dzisiejszą opozycją i częścią ich zwolenników, niestety, polega na tym, że oni nie potrafią pogodzić się z demokratycznym wyborem Polaków. To znaczy, jeśli nie oni tworzą rząd, to w ich przekonaniu ten rząd jest obcy i można go atakować.
0: Jak tak, Jarosława, Jarosława Kaczyńskiego? No, jak bym czytała normalnie wywiad w Gazecie Polskiej? Dokładnie te same słowa. Wywiad, no, który... Dokładnie te same słowa. to prawda.
1: Dlaczego któryś z nas miałby mówić nieprawdę? Wywiad zresztą polecam.
0: Michał pyta, na co dokładnie zgodził się rok temu premier Morawiecki podpisując fundusz odbudowy, w którym była uwzględniona zasada warunkowa W sprawie wypłaty środków
1: unijnych. Szanowny Panie Michale, zasada warunkowości dotyczyła ochrony interesów budżetowych Unii Europejskiej. Interesy budżetowe, jak sama nazwa wskazuje, dotyczą transparentności i legalności wydawania środków. I na to jest nasza pełna zgoda. Polska jest nie od dziś w czołówce krajów, wobec których jest absolutnie minimalna, minimalny procent zarzutów dotyczących jakiegoś tam niewłaściwego wykorzystania funduszy europejskich. Nie mamy z tym najmniejszych problemów, wręcz przeciwnie, jesteśmy tego zwolennikiem. Ale dzisiaj mamy sytuację, kiedy ktoś próbuje te zasady warunkowości dotyczącą ochrony budżetu Unii rozszerzać w nieskończoność na jakieś inne kwestie. No na to się nie będziemy godzić. A na co się zgodziliśmy? To najkrótsza odpowiedź właśnie na ochronę interesów budżetowych Unii Europejskiej.
0: Słuchacz, który posługuje się nikiem, docent. Pyta, czy Prawo i Sprawiedliwość żałuje, że głosy waszych eurodeputowanych zdecydowały o wyborze Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej? Jeśli tak, to kogo wtedy powinniście poprzeć?
1: Był to wybór dość trudny, bo pamiętamy, że alternatywą był kandydat, który wsławił się ideologicznymi, i politycznymi atakami na Polskę. No, w związku z tym e, dzisiaj rzeczywiście jest, możemy krytykować działania pani przewodniczącej, e, ale trudno to, e, trudno to tamten wybór abstrahować od, od
0: ówczesnej sytuacji. Czyli Prawo i Sprawiedliwość nie żałuje. Po prostu był to wybór mniejszego zła, tak rozumiem, był tak? Był to wybór mniejszego zła. A czy Niemcy grają trochę w w dobrego i złego policjanta, no bo słyszymy, że Angela Merkel jednak jest zwolenniczką kompromisu z Polską.
1: Nie wiem, jaka jest strategia Niemiec. Pani Angela Merkel jest z pewnością dużo bardziej doświadczonym politykiem. Ale odchodzącą też polityczką. To prawda, prawda, ale być może na koniec kariery postanowiła parę słów prawdy powiedzieć, bo Rzeczywiście to, o czym mówi pan redaktor, w pewien sposób uzupełnia to, o czym przekonywał czy w liście, czy w europarlamencie premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli się próbuje kwestie polityczne, różnice polityczne, różnice ideowe, które istnieją i są naturalne, rozstrzygać, mówiąc kolokwialnie, z buta, przymuszając państwo członkowskie do tego, czy owego, to jest to nieskuteczne i jest to zamach na spoistość Unii Europejskiej de facto.
0: Adam pyta, czy pan rzecznik interesuje się konkursem szaponowskim?
1: powinienem się teraz napinać i robić siebie rudytę i rozważać o wykonaniach mazurków no ale no cóż poradzić no, prawda jest taka że I
0: koncertów albo e mol albo f mol
1: prawda jest taka że szanujemy się z muzyką poważną ale szanujemy również inne ścieżki życiowe na które rzucił nas los
0: to pana ulubiony kompozytor muzyki tak zwanej poważnej
1: no właśnie, biorąc pod uwagę mój ambiwalentny stosunek do muzyki poważnej, nie posiadam ulubionego kompozytora. Aczkolwiek, aczkolwiek Chopin z racji jego, jego zasług czy, czy Paderewski. I geniuszu
0: przede ich... wszystkim, geniuszu. Ale
1: jak to komuś słoń na ucho nadepnął, a to jest mój przypadek, Aha. to ten geniusz muszę brać na wiarę.
0: Czyli pan fałszuje, tak? Rozumiem, jak śpiewa, to fałszuje. Ale, że nawet. Fałszuje. To 100 lat, 100 lat, to co, nie śpiewa pan Nie, w najlepiej
1: razie? śpiewam w chórze, bo wtedy mnie nie słychać. Ale
0: czy to hymnu Polski w takim razie pan też nie śpiewa?
1: Nie no, oczywiście, że śpiewam, Fałszuje. Obawiam się, że, że to również nie jest wyjątek. To może
0: potrzeba aż bez 100 lat, 100 lat, zobaczymy, tak czy Nie, to pani jest...
1: redaktor, ja przez lata przerażałem tym całą moją klasę, najpierw w podstawówce, potem w liceum, kiedyś trzeba było śpiewać na, na muzyce. Ja naprawdę nie zrobię tego. Czyli kompletnie nie muzyka. Nie zrobię tego naszym słuchaczom.
0: No to w takim razie tylko zapytam, jaki jest pana ulubiony artysta z, z kręgu muzyki pop.
1: A Muzyka pop też niekoniecznie, ja raczej jestem człowiekiem rocka zahaczającego o metal, iron, Metallica. iron Maiden, Metallica, ale również na przykład Leningrad, to są, to są bliskie mi zespoły.
0: Dobrze, dziękuję w takim razie za to spotkanie, nie wiem czy będzie rekonstrukcja rządu, będzie albo nie będzie, dzisiaj zobaczymy, jak będzie czas pokażę, żeby zacytować klasyków. Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości był z nami, dobrego dnia, życzę oczywiście zdrowia nieustająco.
1: Zdrowia i dobrego dnia, dziękuję. To był Gość Radia Z.